Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y estamos iniciando el mes de abril. Nos escuchas a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas de otras partes del mundo y del país a través del portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a tener dos invitados para esta emisión. La primera será la artista Argelina Gis Thomas, actual expositora del ciclo enero-marzo 2019 con la muestra Thomas, serie de 25 dípticos y trípticos abstractos en los que vierte parte de su vida por medio del arte matérico y gestual. También nos acompañará el estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la ESAI y actual expositor de Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura. Él es Abraham Sarabia, quien se suma a la lista de participantes de la Sala ESAI, Macay del Museo Fernando García Ponce. En nuestras secciones semanales, primero abordaremos la vida y obra del fotógrafo húngaro Yula Halas, mejor conocido como Brasai, quien capturó la esencia de la ciudad de París por las noches y es referente para muchos fotógrafos. Descubriremos qué significa Olinka, concepto de una ciudad utópica que nunca pudo verse construida por el Dr. Atl. En el mes de su nacimiento recordaremos una de las obras emblemáticas del artista Matías Geritz, el Museo El Eco. Y por último platicaremos sobre lo que algunos dicen será la exposición del siglo. Me refiero a Tutankamón, el tesoro perdido del faraón. No le cambien, estamos en Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Actualmente del Expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay, como parte de la oferta cultural del primer ciclo de exposiciones temporales 2019, la artista Gis Thomas presenta una serie de 25 dípticos y trípticos, pinturas abstractas que en conjunto se denominan Thomas. En esta muestra, a través del uso de técnicas y materiales con los que ha experimentado los últimos 25 años, la artista argelina plasma su esencia y una vida que ha transcurrido con la constante del cambio, de la renovación. Aunque ninguna de las piezas posee un título, según Gis Thomas, cada una es capaz de hablar por sí misma y el espectador tiene la libertad de interpretarla a través de sus propias vivencias. Esta entrevista fue concedida durante su visita a la ciudad para inaugurar la exposición. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Y bueno, para iniciar, les quiero comentar que Gis Thomas nació, nace en Orán, Argelia, un 20 de septiembre de 1947. Siendo adolescente, emigra junto con su familia a Francia en el año de 1962, esto debido al estallido de la guerra de independencia de su país natal. A continuación, es la propia Gis Thomas quien nos relata cómo vivió este momento enmarcado por la discriminación, pero bueno, que perfiló su vida hacia una libertad. Bueno, yo estaba, tenía como 15 años y había la guerra de independencia de Algeria. Y bueno, como es, eh, somos franceses, nos regresamos con mis papás en Francia. Estábamos como migrantes, porque la gente de Francia no quería los de Algeria. Pero fue una etapa de mi vida. La cultura, la educación fue totalmente diferente. Porque nosotros teníamos una educación de las mujeres como se pasaba en España. 
no teníamos, no teníamos el derecho de salir, de, ¿no? los papás no meten a la casa y todo eso. Y cuando he visto la juventud de Francia como vivía, yo he dicho yo quiero vivir así, la libertad. Ya establecida en Francia, Gis Thomas, hacia finales de los 60, estudia pintura y grabado en ciudades como Aviñón, Marsella y París. Es en este periodo cuando se desarrolló Mayo Francés, un momento cuando los jóvenes estudiantes como ella salieron a las calles a protestar por un cambio en la sociedad. Como en toda academia de artes, lo figurativo era su principal manera de presentar su trabajo. Sin embargo, la región de Bretaña le tenía preparada una evolución en lo personal y en su técnica pictórica. Y yo vi en la, el sur de Francia un impacto de la luz. Y he dicho a mi, mis papás, quiero hacer la escuela de arte, quiero ser pintor. Y empezaba así. Fue el año de mi licencia de pintura. Y como en esta zona de Francia, Bretaña, hay un montón de colores que empieza con el negro y una declinación del gris, gris rojo, gris verde, gris azul. Bueno, y el negro sale de esta temporada porque la, los barcos estaban en la playa pero son, como se dice, carcas, como lo que quedaba del que nos servía de, para el, el mar. Y bueno, he visto eso, he trabajado eso, y me salía una cosa es que la imagen no estaba importante. La imagen no estaba importante. Y empezó así a trabajar en la abstracción. Esa fue la ruptura, como dice tú. Es así que Gis Thomas se adentra en el abstraccionismo y la experimentación con diferentes materiales como el yute, el alquitrán y las fibras vegetales. Y es precisamente este material, el alquitrán, el que ha utilizado en sus obras desde hace 25 años. De una manera un tanto fortuita fue que paseando por las calles de Aviñón observó a un grupo de hombres tapar los baches con chapopote. Su curiosidad y la búsqueda de un color la impulsaron a pedir un poco de este material para su experimentación. El azar, porque una vez pasaba en la calle y vi todo lo que ponían en, las, en la calle, el asfalto, y preguntaba, ¿me puede regalar un poquito para ver si...? Y fue así. El trabajo el, el chapopote, porque buscaba un negro profundo y vivo, y con la, el óleo no me salía lo que yo quería. Y una vez me encontré con el chapopote y ahora son 25 años y más que trabajo con él y puedo hacer muchas declinaciones del chapopote, porque lo que ves aquí son todos de chapopote, claro, negro, marrón oscuro, marrón claro, ocre. Y es un juego, un juego también con el blanco de la tela, que la, la tela está natural. No pongo nada sobre la tela, se queda viva sin. Esta corriente pictórica en la que se ha desarrollado Gis Thomas se denomina arte matérico y surgió precisamente en Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial, haciendo uso de materiales diferentes a los tradicionales, como la madera y como el yute. Esto amplió las posibilidades expresivas en su trabajo. 
Estos elementos han sido una constante en las diversas etapas del trabajo de la artista argelina que ella misma señala como una suma de percepciones, sensaciones experimentadas en diversos puntos de su vida. A continuación, y ya para finalizar este primer bloque, nos explica cómo es este proceso de creación, el cual tiene un sentido puro de gestualidad. Nunca dibujo antes de hacer una obra. Tengo todo aquí, en la cabeza. Y no quiero dibujar antes, no quiero dibujar antes porque me quiero guardar el sentido puro de la, de la gestual, de todo eso. Y lo que quiero que saca de, mi, de mí. Así, si me pongo a dibujar, no es igual, no, es, no tiene la fuerza que yo quiero en mis obras. Es como para mí, si hacía un dibujo, hacer después la, las obras, para mí se quedaba como una copia. El sentido no es el mismo. Es momento de que realicemos nuestra primera pausa de la noche. En un momento retomaremos este programa que estamos dedicando en una parte al trabajo de la artista argelina Gis Thomas, expositora de la muestra Thomas, dentro del primer ciclo del 2019 del Museo Fernando García Ponce Macay. Para conocer esta y las demás exposiciones, visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba guión bajo Macay. En un momentito regresamos a su programa Arte Conexión. Nacido en el año de 1899, Yula Halas, mejor conocido como Brasai, fue un fotógrafo húngaro reconocido a nivel mundial por su calidad de trabajo sobre París, la ciudad donde se encumbró. Antes de dedicarse a la fotografía, Brasai estudió pintura y escultura en la Academia de Bellas Artes de Budapest. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, emigró a Berlín para convertirse en periodista. En 1924 arriba a París, donde vivió el resto de su vida entre un grupo de artistas en el barrio de Montparnasse. El amor por su trabajo y por la ciudad lo hacían pasearse por sus calles por la noche. Gracias a la fotografía se apoderó de la noche de París y la belleza de sus personajes, jardines y avenidas bajo la lluvia y la niebla. Sin embargo, no solo destacó por captar a prostitutas, vagabundos y paisajes, sino que fue de los pioneros en diseccionar el paisaje urbano para retratar símbolos, vestigios y formas involuntarias. Apodado como el fotógrafo de la noche, Brasay es conocido por haber dado luz a la fotografía como una expresión artística y no solo como algo de carácter documental u oficio. Actualmente en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México se exhibe Brasay, el Ojo de París, muestra integrada por más de 200 imágenes agrupadas temáticamente que presentan cafés, salones de baile y burdeles que se entremezclan con los retratos de sus contemporáneos y amigos como Dalí, Matiz y Picasso. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Baez 
Patricia Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Continuamos al aire en Arte Conexión. Les recuerdo que esta primera parte del programa está siendo dedicada a la muestra pictórica titulada Tomas, la cual se exhibe en el Expoforo del Museo Fernando García Ponce y es autoría de la artista argelina Gis Tomas, quien en su visita a la ciudad para inaugurarla nos concedió unos cuantos minutos para conocer más sobre ella y su trabajo. Antes del corte abordamos la relación que tiene su pintura con el arte matérico y gestual. Aquí cabe que destaquemos que algunos expertos señalan que en su producción las técnicas de impasto y dripping están presentes. Pero qué mejor que sea la propia Gis Thomas quien nos explique si es que a través de estas técnicas queda implícito en su trabajo un mensaje que el espectador posiblemente tenga que descifrar. Para conceder es la vida, ¿eh? es mi vida. Y estoy siempre buscando una, una forma, una y no quiero que se vea una imagen. Es una emoción que se pasa cuando miras una obra mía. No quiero que la gente busque un edificio, una cara o no o sé qué. Pero con eso lo que debe pasar es una emoción, buena o mala. Puede entrar en, en esta pintura, pero no te puede, no te puede gustar también. ¿eh? Eso no me importa. Lo que me importa es una cosa viva. Y cuando me voy a morir, ella se queda. Yo no, no tengo idea de eso, pero cada vez que hay una exposición mía, la gente dice que se siente las ojejenes de África. Yo no soy consciente de eso. Yo trabajo, tengo eso que hacer. Bueno, pero la gente le siente como eso. Como bien comenta, hay artistas que aseguran que en sus cuadros se asoma su esencia y la de su lugar de origen a través de las formas y colores. Aunque hay quienes recurren a mencionar que su trabajo está inspirado en una atmósfera de X o Y país, Gis no cree que sea necesario hacerlo, pues a su ver, todo es global. Sabes, yo no veo diferencia en los países. Cuando me voy en la calle o un restaurante encuentro una persona que dice... Ah, Mira, está aquí, parece con un amigo que tenemos en Francia. Y no veo diferencia. Para mí soy del mundo. Lo que me importa son la, 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 las gentes. Cuando me voy a un país, cuando digo en Francia que me voy a México, todo el mundo me habla de Cancún. Pero no conozco Cancún y no es mi problema. Yo quiero encontrar la gente de aquí, de México, de Guadalajara, ahora de Mérida. No, el importante es el contacto con la gente, no el turismo. Se hace bueno así, veo Mérida, las ciudades y todo, pero el más importante es la gente. Aunque Gis Thomas considera que en su trabajo no existen referencias de su país de origen, es notable que las tonalidades ocres, azules y oscuras presentes en su paleta de colores está fuertemente influenciada por los paisajes urbanos, rurales e industriales de Argelia. 
Además, cabe destacar que los blancos de sus obras no son producto de la aplicación de color, sino surgen de dejar la tela libre de pigmentos, un gran reto en la parte técnica. Para ir concluyendo esta mitad del programa, me gustaría que escucháramos en qué se enfocará Gis Thomas para sus proyectos venideros, en los cuales conserva el uso de textos escritos en árabe que emplea como signo de pertenencia, como bien dicen, una conexión con su niñez. Y ahora quiero trabajar nada más que con el negro. Dar más fuerza al negro, al marrón y todo eso. Y la luz que hay en las obras... Has visto que son papeles de, de Algeria. Eso son uh, para mí como una firma. No quiero decir nada con la escritura y todo eso. Es la presencia de esta gráfica que dice que soy de Algeria. Y la otro papel es un papel de Nepal que da la transparencia para decir que lo que estaba escrito aquí no es importante, nada más que la gráfica, la presencia de eso es mi firma. A manera de despedida, Gis Thomas nos comparte una reflexión sobre lo que ha implicado incursionar en el mundo del arte. Hay poca gente que sigue en este camino, somos como dos, tres de la misma temporada, porque no es fácil. Bueno, las mujeres tienen niños, no tienen tiempo de pintar, y los hombres, pero falta ganar dinero para vivir y para mantener una familia. No es fácil una vida de artista. Empezamos a, a los años como yo, 70, a vivir de eso. Es mucho tiempo de trabajo sin nada. Pero no importa porque es una pasión. Agradecemos nuevamente a la maestra Gis Thomas el tiempo que nos concedió para realizar esta entrevista e invitamos al público a que visiten su exposición Thomas, que está disponible en el Expoforo del Museo Fernando García Ponce Macay. Antes de que pasemos a nuestra primera recomendación musical de la noche, quiero darle la bienvenida a, a nuestro siguiente invitado en Arte Conexión. Él es el joven artista, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Abraham Sarabia, quien se pues, expone actualmente Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura que se exhibe en la Sala SAI del Museo Fernando García Ponce. Bienvenido, Abraham. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Eh, es Baile y el Salón de Café Tacuba. Pues bueno, con esto empezamos y en un momento regresamos para conocer más sobre esta muestra.
Cuentan algunos investigadores que en el año de 1912 el famoso vulcanólogo y pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, envió una carta a su amigo Fernando Gamboa, a quien le expresaba uno de sus más grandes sueños, edificar la ciudad de Olinca. Esta utopía surgida de la mente del artista sería un sitio de paisaje excepcional donde los artistas, intelectuales y científicos de todo el mundo hallarían refugio para desarrollar sus ideas sin presiones políticas. Proveniente del náhuatl Olin, que significa movimiento, y Ka, que se traduce como lugar, Olinka se puede definir como un lugar en movimiento. La idea original era que se construyera en el poblado de Pihuamo, Jalisco, y aquí se erigiría un complejo de edificios que estarían organizados por áreas. Una de ellas sería para arquitectos, otra para pintores, otra para poetas y así sucesivamente. El propósito de esta ciudad sería hacer mejor al mundo entero gracias a la unión de las bellas artes y las ciencias. Sin embargo, esta idea nunca avanzó y el sueño quedó solo en eso, en una extravagancia más de aquel hombre pintoresco llamado Dr. Atle. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Ya estamos de vuelta en Arte Conexión después de la pausa de la media hora. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos sintonizan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan por el portal oficial de Radio Universidad en Internet. Y bueno, nuevamente vamos a presentar a nuestro segundo invitado de la noche, el estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Él es Abraham Sarabia, quien actualmente expone en la sala de del, del Museo Fernando García Ponce la muestra Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura. Bueno, bienvenido Abraham, buenas noches, estás en Arte Conexión. Muy buenas noches. Bueno, primero que nada, pues vamos a platicar de dónde surge este proyecto pictórico que tú has desarrollado, el cual pues sabemos que tú lo basas en lo que has observado, en lo que tú has fotografiado, en lo que tú has reinterpretado de la realidad, ¿no? ¿Cómo surge Simbiontes, Abraham? Bueno, Simbiontes surge a partir de que entro al taller de pintura hace tres años, uh -huh. en 
entrando decidí, o sea, decidí algo diferente a los demás, porque no estoy acostumbrado a pintar que son retratos o personas, entonces decidí agarrar la anatomía de, de un hongo que se llama Cordyceps. A partir de ahí fue cuando empecé a hacer los primeros personajes eh, que se trataba de la deconstrucción de, de la anatomía humana. Y pues ese fue como que un tema para tratar y con el cual estuve trabajando. Fue más que nada como que una excusa para que yo pueda empezar a pintar. Y, y ya con esta excusa, Abraham, eh, tú tienes obviamente una formación que es eh, lo que es el arte urbano, el graffiti, ¿no? Eh, ¿Cómo iniciaste, por ejemplo, en esta parte del arte urbano? Eh, ¿Cómo es que te pasas a lo que es la pintura de, de caballete? Bueno, eh, el arte urbano, el graffiti, lo empecé hace como cinco años más o menos, pero me acostumbraba más a pintar letras, empecé a hacer esos personajes, pero cuando no me salía, decidí seguir haciendo letras. Una vez entrando a la escuela, pues... Tenía que grabar un bastidor y pintar con pinceles, que ya lo llevaba, pero no estaba tan acostumbrado. Entonces fui, sí fue un cambio un poco duro para que pueda cambiar de un aerosol a los pinceles. Y entonces, bueno, ya cuando tú vas, empiezas a desarrollar este proyecto de simbiontes, pues como mencioné, ibas por la calle caminando, observabas todo lo que te rodeaba, la naturaleza, los animales, las plantas. Y empiezas a crear nuevos personajes, ¿no? nuevos seres que a lo mejor habitan en un mundo que si bien puede ser irreal, pero también puede ser el mundo que probablemente pudiera existir sin la presencia de la presencia del hombre. ¿no? ¿Cómo es que vas creando estos universos paralelos que vemos en cada uno de los cuadros de simbiontes? Bueno, todo empezó cuando eh, estaba haciendo uno de los personajes sin saber que iba a ser un personaje del futuro, pero quería desarrollar primero como que el lugar donde ellos vienen, como que no una zona urbana, sino una zona más natural, que se encuentren en su hábitat y que estén en un modo tranquilo. Y los personajes también obviamente están contando, tanto el espacio como los personajes cuentan una historia sueño, ¿no? Eh, ¿Cómo vas creando, cómo vas eh, separando de la anatomía de los animales, de las plantas, todos estos elementos para unirlos en un nuevo, en un nuevo ser? A lo mejor eh, lo podríamos eh, comparar con algo mitológico, con algo bestial. Bueno, pues antes de cada, de cada personaje, llevo como que un registro de fotografías, de imágenes, eh, los programas que veía cuando era niño, eh, me pongo a veces a buscar en internet imágenes de animales, no tiene que ser uno en específico, sino cualquiera. A partir de ahí empiezo a ver los rasgos que tenga, por ejemplo, si tiene garras, si tiene alguna cicatriz, el, el tipo de ojos y pelaje. Y a partir de ahí me decido cómo voy a estructurar el primer personaje. Ya una vez puesto en, en el lienzo, empieza a salir solo el fondo mediante la pintura. Y ahorita que mencionas eh, cómo los vas creando... Es muy notorio que hay una influencia, por ejemplo, de programas como Pokémon, como Digimon, pero ¿qué otras, otros contenidos eh, de medios son los que, por ejemplo, han influido? ¿Hay películas, no sé, hay libros a lo mejor que, que estén influyendo en tu trabajo? Sí, eh, más que nada fueron programas de televisión. Me encantaba ver mucho la televisión cuando era niño. Y habían, aparte de esos, aparte de esos programas, habían unos que se llamaban Holocuns, eh, 
películas de ciencia ficción como Alien vs. Depredador y más que nada eso, películas y programas que podía ver. Y que todavía continúas viendo, ¿no? Sí, cuando tengo un tiempo libre pues me dedico a verlos. Y así es como van surgiendo nuevos, nuevos simbiontes a la colección de, de Abraham Sarabia. Platícanos, en este proyecto, el cual tú titulas Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura, quisiéramos precisamente que nos contaras cómo es que vas haciendo esta reinterpretación, esta, pues este estudio ¿no? a través de la pintura. Bueno, pues todo inició con, con fotografías, como te había mencionado. A partir de ahí me gustaba como que un acercamiento a, a cierto punto, cierta vegetación, por ejemplo el musgo, las pequeñas plantas. Entonces a partir de ahí quería desarrollar más, determinar los detalles y determinar a esos seres que viven, cómo viven en conjunto o cómo se materializan en un mismo lugar. Y prácticamente eso es la, de eso habla la simbiosis, la simbiosis en la naturaleza, ¿no? El equilibrio de un ecosistema del medio ambiente donde siempre sale alguno más beneficiado que otro. Sí, así es. Pues bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Esta es una recomendación, una lista que ha hecho nuestro invitado, Abraham Sarabia, actual expositor de la sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce Macay con simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura. ¿Qué vamos a escuchar, Abraham? Ahora van a escuchar una canción de las aguas aguas denominada Damaris. Perfecto, en un momentito regresamos a Arte Conexión. Sincero, no esperaba aprender tanto y aprender. 
soy de sus defectos Ni me acuerdo cuando estoy contigo Mi alma solo se alimenta De tus amos dichos al oído Para así poder ver la luna de tus ojos Guiarme con el sonido de tu voz Despertar sintiendo las caricias de tus manos oh, oh, Y vivir al ritmo de tu corazón A inicios de los 50, en la Galería de Arte Mexicano, el artista Matías Geritz y el empresario Daniel Mont se conocieron. Ahí, Geritz fue comisionado para la edificación de un lugar que articulara una nueva relación entre intereses comerciales y el espíritu de vanguardia de algunos actores culturales de la época con la intención de encontrar algo diferente a lo ya establecido. Bajo la premisa, haga lo que se le dé la gana, Geritz concibió el Museo Experimental El Eco en la calle de Sullivan de la Ciudad de México. 
Fue diseñado como una estructura poética cuya disposición de corredores, techos, muros, recintos y vanos llevaban a los visitantes a reflejar su experiencia del espacio en un acto emocional, concepto que desafiaba los intereses dominantes del funcionalismo en la arquitectura durante este momento. Al basar su diseño en el manifiesto de la arquitectura emocional, que escribe inspirado también en la experiencia religiosa y la arquitectura gótica y barroca, Gerritz concibió el edificio como una escultura penetrable, una plataforma para las artes sin precedentes en el contexto del arte mexicano internacional de los años 50. Gran parte del enigma, el misticismo y el poder del eco radica en la vida errática que ha llevado a lo largo de los años. Comenzó como un museo experimental, después como un museo sin colección cuya intención era expandir los lenguajes de las artes. Y fue en 2004 que la UNAM compró el edificio y lo restauró para revivir el legado arquitectónico de Geritz y sobre todo darle vida a una estructura realizada para expandir los lenguajes del arte. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Y estamos cerrando esta emisión de Arte Conexión, que bueno, en esta segunda parte cuenta con la presencia de Abraham Sarabia, él es estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y está presentando en el Museo Fernando García Ponce la muestra titulada Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura, una serie de imágenes de, de, de cuadros que él ha diseñado a partir de la observación de la naturaleza, de la anatomía de los animales, de las plantas y realiza esta reconstrucción de los personajes donde vemos que hay fuerte influencia de algunos artistas, ¿no Abraham? Y antes de que pasemos a hablar de las influencias, Abraham, cuéntanos, eh, ¿cuántas piezas integran esta muestra? Eh, ¿Cuáles fueron las técnicas que empleaste? Además de, de, este, de los formatos, porque por ahí hay dos murales que, que realizaste ¿no? durante algunos días ahí en el museo. Sí, son 26 obras a óleo sobre tela, que prácticamente, prácticamente las, los cuadros es a puro óleo. Y sí, hay dos murales de aproximadamente dos metros y medio, que están hechos a base de pintura acrílica y aerosol. El primero que está al interior de la sala es a base de acrílico y aerosol, y el que está en la parte de la entrada únicamente a acrílico. ¿Qué historias hay en estos dos murales? Porque vemos dos seres, eh, pues a lo mejor de aspecto, es de aspecto un, tran, un tanto este, pues como dinosaurios, si los vemos de, de, de simple manera, pero ¿qué hay detrás de estos, de estos murales? Bueno, el primero trata sobre el gran caminante, un ser que aparece por, decir, por las mañanas y que se da un pequeño viaje por los pueblitos que hay en el mundo. Entonces, pues, es una vista excelente para los pobladores que existen ahí, verlo de cerca sin ninguna necesidad de preocuparse por ellos. Y el primero, pues, no trae una historia en sí, pero pues 
es un personaje a base de puras líneas negras. Que es el que nos recibe entrando uh -huh. a la muestra. Muy bien, ahora sí, sobre tus influencias, Abraham, platícanos porque vemos que tanto hay influencia de artistas urbanos, también hay de artistas encumbrados que que pues ahorita nos vas a ir platicando quiénes son y es muy notorio notorio este, este acercamiento que hay a, a ellos. Sí, eh, antes de, de iniciar con la pintura, había visto cuadros de Salvador Dalí y realmente pues me gustaba, me emocionaban al ver su trabajo y pues siempre quise hacer algo así, pero digo, no, jamás voy a alcanzarlo o hacer algo como él. Entonces... En ese tiempo tuve me dedicaba al graffiti y pues mis primeros como que influencia, los que me influenciaron conmigo, no los conozco en personas pero sí en imágenes, es por ejemplo a Wozman, Sego, a Dear, que son artistas colombianos de la Ciudad de México, que pues su trabajo siempre trata como de esos seres fantásticos sobre temáticas de la contaminación, de la alteración genética… Entonces, como que ellos fueron los primeros que me guiaron. A partir de ahí, empecé a conocer a otros artistas. Nuevamente, a Beto Salvador Dalí, a Remedios Varo, El Bosco y actualmente a Takashi Murakami. O sea, prácticamente estamos hablando que el surrealismo es una, una corriente que te ha influido bastante. Sí, se puede decir que es como que la más apegada a mi trabajo. Oye, Abraham, y, y bueno, tomando en cuenta que, regresando al, al, a, la, a la parte de la simbiosis, tú buscas un equilibrio en tu arte, ¿no? ¿Cómo es que a través de esta reconstrucción del espacio, eh, con la pintura, eh, tratando de, eh, de integrar todos estos, estos elementos que están en la naturaleza, ¿cómo, ¿cómo lo obtienes? Porque digo, es a veces complicado eh, enmarcar todo en un solo espacio, ¿cómo, cómo lo, lo logras? Bueno, eh, cada cuadro trae como que su propia historia, entonces lo que yo pido es o lo que yo hago es hacer la historia con el sueño primero generar una historia no tiene que ser tan completa simplemente como que describan los rasgos que lleva el personaje y a partir de ahí se empieza a crear un sueño que en este caso sería la pintura y ya en la pintura el equilibrio que trato de sacar que sea el personaje que está como personaje principal y el entorno que lo está rodeando Oye, Abraham, ya para cerrar, estos personajes que vemos que realmente no son humanos, hay unos personajes así con algunas características, ¿no son humanos a final de cuentas? No, se podría especificar más como que un animal. Uh -huh. Entonces prácticamente sí podría interpretarse como alguna visión de cómo sería la Tierra si no existieran los humanos. Se podría considerar, pero como trato que cuando la gente entre se lleve su propia interpretación. Correcto, eso está muy bien que cada uno con sus experiencias vividas genere una propia historia. Pues bien, Abraham, ya para ir cerrando, platícanos actualmente qué proyectos estás desarrollando, eh, ya sea, no sé, en, en la misma parte de la pintura eh, que estás realizando en el surrealismo o en la parte del graffiti. Bueno, actualmente pues estoy un poco pausado con el trabajo de la pintura por cuestiones de la escuela pero quiero llevar a estos personajes a un lugar más público, quiero desarrollar formatos grandes, pues un poco más grandes de los que se presentan en la exposición, pero que sean en un entorno público. O sea que de los 2.45 metros que estás presentando en el museo, ¿los vamos a ver todavía más grandes? Sí, así es, quiero llevarlos a, a un ámbito más grande, que sea más llamativo, que, 
que las personas lo vean, que puedan incluso intervenir o trabajar conmigo. Ah, correcto, mira, pues ahí está, que estén pendientes al trabajo de Abraham Sarabia para que si algún artista quiere colaborar con él, pues se acerque. ¿Algún método, alguna, este, algún perfil en Instagram, en Facebook, donde te puedan localizar para que se haga esta simbiosis a final de cuentas de en, en la cuestión del arte? Bueno, en Facebook estoy como Abraham Sueños y en Instagram como Dreams Abraham. Bueno, él fue Abraham Sarabia, actual expositor de la sala de Saimacay del Museo Fernando García Ponce, con la muestra Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura. Muchísimas gracias, Abraham. Esta muestra pues estará hasta finales de abril, ¿no? Sí, así es, hasta finales de abril. Perfecto, pues en un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. Hace más de 3.300 años, Tutankamón fue preparado por sus artesanos para la vida eterna. Y a pesar del paso del tiempo, su historia sigue fascinando a la humanidad gracias a sus tesoros hallados hace casi un siglo y que serán expuestos en París en una muestra que ya supera el éxito de su antecesor. Esto es notorio luego de que se vendieran más de 140.000 entradas antes de la inauguración de Tutankamón, el tesoro perdido del faraón, Exposición que hace su segunda escala en esta ciudad después de partir de Los Ángeles y que posteriormente arribará a Londres. Llamada por algunos como la exposición del siglo sobre Tutankamón, reúne un total de 150 objetos de los cuales una tercera parte son mostrados por primera vez fuera de Egipto y que se exponen en una escenografía inmersiva que busca situar al espectador en un halo de misticismo. Desde su ropa interior y sus guantes de lino para ir a cazar, hasta los escudos de oro macizo y las estatuas de dioses destinadas a protegerlo en su viaje póstumo, proceden de la tumba de Tutankamón descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, uno de los hallazgos más mediatizados de la historia que dio origen a la tutanmanía, con películas, libros y todo tipo de artículos a la venta. Concluimos esta emisión de Arte Conexión hoy 4 de abril del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio, también a Oscar David Pinto por la realización técnica y recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche por Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal en YouTube TV Macay. Recuerden que pueden visitar el Museo Fernando García Ponce, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrada por los trabajos de Pedro Tec con los mayas eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución, además de la exposición de Abraham Sarabia, Simbiontes, la reconstrucción del espacio a través de la pintura. 
y si nos visitan el domingo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde los espera en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos del Museo Fernando García Ponce. Y antes de irnos los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección de nuestro invitado Abraham Sarabia. Abraham, cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar para despedirnos ya. Es de Stendel Triplido. Perfecto. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto. Esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.